0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 3 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y así es como hemos llegado ya al capítulo 3 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio y que al mismo tiempo completan este capítulo de la Biblia dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 31 en adelante el que viene de arriba está por encima de todos el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla El que viene del cielo está por encima de todos Y da testimonio de lo que ha visto y ha oído Pero nadie recibe su testimonio El que lo recibe Certifica que Dios es veraz El enviado de Dios comunica el mensaje divino Pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos este día vamos a cubrir estos versículos que son ya la parte final del capítulo 3 y las que hemos leído son palabras del Señor Jesús que en realidad fueron la continuación del diálogo que el Señor tuvo con Nicodemo en la última oportunidad le expliqué Cómo el tema del testimonio de Juan el Bautista Había sido insertado en lo que hoy son los versículos 22 al 30 Le mostré las evidencias que indicaban que Esta fue una adición posterior Pero en cierta manera fue hecho también con cierta premeditación porque los versículos que hoy hemos leído aparte que le dan continuidad al diálogo o más bien a las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo también están cerrando con el tema de Juan el Bautista que ha sido una de las preocupaciones fuertes que estos primeros tres capítulos del Evangelio de Juan han mostrado. Ahora, ¿por qué, hermanos, digo que estos versículos que hemos leído, del 31 al 36, es una continuación de las palabras de Jesús a Nicodemo? Bueno, es muy fácil, usted lo, lo podrá ver por sí mismo. Si en este mismo capítulo 3 volvemos al versículo 12, que es donde Jesús le está respondiendo a Nicodemo si leemos ese versículo 12 luego el 13 y del 13 saltamos al 31 usted verá que hay una coherencia en lo que el Señor está diciendo hagamos la prueba dice el versículo 12 si les he hablado de las cosas terrenales y no creen entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre versículo 31 el que viene de arriba está por encima de todos el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie recibe su testimonio entonces usted puede ver que cuando leemos unido esos versículos es bien claro que hay una coherencia ¿no? que lo uno es la continuación de lo otro entonces por eso es que le estoy diciendo que estos versículos del 31 al 36 es el complemento de las palabras que Jesús dijo a Nicodemo en la plática que sostuvieron y que ya en su oportunidad cubrimos. Veamos ahora qué es lo que el Señor está diciendo en estas palabras. El versículo 31 continúa el tema, la, la idea que ya había tocado allá en el versículo 12 y 13 acerca que él venía del cielo y que Jesús le estaba hablando a Nicodemo cosas de la tierra y que si él no entendía lo que era de la tierra, menos iba a entender lo que era del cielo. Esa era la idea. Siguiendo esa idea, hoy dice en el versículo 31, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla las palabras del evangelio de Juan son palabras muy ricas porque solamente la primera expresión de ese versículo 31 donde dice el que viene de arriba pero esa expresión el que viene es una expresión que Juan la utiliza varias veces en su evangelio ya la hemos visto por ejemplo en boca de Juan el Bautista Cuando él decía el que viene detrás de mí Entonces la expresión el que viene en el Evangelio de Juan Siempre está referida al Cristo, al enviado de Dios Entonces cuando aquí dice el que viene de arriba Es una doble reafirmación acerca de la identidad de Jesús porque solo el hecho de asignarle que Él es el que viene, eso es equivalente a decir que Él es el Cristo. Pero a eso le añade que viene de arriba. Y cuando habla de arriba, uno preguntaría, bueno, pero ¿y arriba qué? ¿El, el techo o okay? qué? Ahí es donde tenemos que conectar con los versículos 12 y 13, donde el Señor mencionó claramente que cuando Él habla de arriba, se refiere... Del cielo de la morada de Dios de donde Él había descendido para encarnarse como Lo vimos ya en el capítulo 1 y ahora Él Está en la tierra enseñando a los seres Humanos pero precisamente porque Él es El que viene y porque viene de arriba Afirma está por encima de todos Allá en el versículo 13 Jesús le dijo a Nicodemo nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y ese es el Hijo de Dios de manera que si solamente Él ha descendido del cielo solamente Él conoce cabalmente la voluntad del Padre porque sólo Él ha estado en su morada y solo Él ha descendido para comunicarnos las palabras de Dios, la enseñanza de Dios y mostrarnos las obras de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, Él viene de arriba y por ese hecho está por encima de todos, porque cuando habla de todos se está refiriendo a los seres humanos y ella no solamente se está refiriendo a Nicodemo, sino que eso también está incluyendo a Juan el Bautista, que precisamente por eso es que se hizo la adición que mencionamos acerca del testimonio final de Juan el Bautista, para que estas palabras de Jesús puedan no solamente ser aplicadas a Nicodemo, que es a quien realmente Jesús se las dijo, sino que por extensión sean aplicadas a Juan el Bautista, pero también a todos los seres humanos por eso dice que está por encima de todos en cambio dice el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla cuando ella habla de la tierra y de lo terrenal no tiene eso hermanos ningún sentido negativo porque nosotros hermanos en el lenguaje evangélico popular Para nosotros la expresión terrenal es una expresión que nos dice algo como negativo Entonces, Por ejemplo si yo digo bueno hay cantos que son celestiales y cantos terrenales Entonces cuando yo digo y hablo de cantos terrenales por el hecho de decir que son terrenales, nosotros le damos un sentido ético. Y entonces al decir que es terrenal, entonces ya como que eso no es muy importante o no está muy bien, porque es terrenal. O a veces hay personas que dicen, bueno, hermano, ya comimos el pan espiritual porque se acaba de predicar la palabra de Dios y ahora vamos a comer del terrenal porque quizás han preparado una cena o algo así pero entonces vea hay una diferencia entre la comida espiritual y la comida terrenal pero al hablar de terrenal ya la gente tiene la idea pues o sea no que la comida sea mala pero sí que es algo como perecedero y que no reviste la importancia que tiene la vida espiritual o la comida espiritual y uno, algunos van aún más allá y hablan de trabajo espiritual, trabajo terrenal y el decir trabajo terrenal se ve como un estorbo para el servicio al Señor cuando realmente el trabajo no de la iglesia sino que el trabajo secular lo que la gente llama terrenal no debe ser visto por el cristiano como un estorbo para la obra de Dios el trabajo debe ser visto como un campo de misión ¿por qué razón? porque allí usted pasa un tercio de su vida si usted tiene una jornada de ocho horas diarias que es lo que la ley establece aunque en la realidad muchos trabajan más de las ocho ¿no? Pero suponiendo que fueran las ocho eso significa una tercera parte de su vida Entonces La idea es que hace por la obra de Dios en esa tercera parte de su vida que es cuando usted se dedica a trabajar Entonces Hacer del trabajo un campo misionero no significa que usted va a pasar en su trabajo evangelizando, leyendo la Biblia, orando porque no es para eso que le están pagando. Ahí usted estaría actuando mal. De lo que se trata es que su trabajo. Como la escritura lo dice. Hacerlo para Dios. Y no para los hombres. Entonces, Hacerlo de la mejor manera. Y cuando usted lo hace de la mejor manera. Entonces. Está dando. Un buen. Un buen testimonio. Hace algunos años hermanos acá Entiendo que era por aquí cerca había una fábrica Y entonces sucede que contrataron a una hermana de la iglesia Y por cierto de uno de los distritos que está acá Y esta hermana fue a trabajar y como ella era cristiana Entonces ella trabajó bien Entonces trabajó tan bien que los jefes le dijeron Mire y nos pudiera traer otras trabajadoras pero así como usted y claro dijo ella y llevó a otras hermanas y estas hermanas llegaron a hacerlo bien Bueno llegó un momento en que los dueños decían mira traiga más, más de esa gente Entonces querían hermanos, hermanas de la iglesia y, y yo no sé realmente eso fue hace algunos años atrás Cuántas hermanas de aquí llegaron a trabajar en esa fábrica que entiendo que quedaba como le digo algo cerca de acá Después yo creo que la fábrica cerró algo así No sé mucho la historia Pero vea cuántas hermanas se beneficiaron Pero de qué manera O sea trabajando bien Hicieron del trabajo su campo de misión Porque ahí estaban dando testimonio Dar testimonio no es solamente Ponerse a predicar en medio de las máquinas A la gente que llegaba a trabajar O sea hubieran echado y hubieran dicho Mire gente sí por favor no traiga Aquí no queremos locos pero que hicieron, trabajar muy bien y quiero decirle hermanos que con frecuencia yo me encuentro con eh, personas que trabajan en diferentes eh, áreas y siempre me dan buenas referencias de ustedes les pongo un ejemplo, el más reciente fue la semana pasada apenas me encontré una señora en una reunión, teníamos una reunión y, y yo no la conocía a ella, pero la saludé y se puso a platicar conmigo y luego me dijo, ¿y usted dónde trabaja? Y, ah, yo le dije, yo, yo soy el pastor, le dije, soy el pastor de la iglesia de, Elín. de Elín. me dijo sí, le dije, usted es el pastor, sí. Bueno, ya ella me reconoció, pero me comenzó a decir esto, ella es la rectora de una universidad aquí en el país. Y me dijo, mire, los jóvenes de Elín son buenos estudiantes. Es la mejor gente que tenemos. O sea, pero eso que ella me estaba diciendo, eso no es primera vez, hermano. O sea, eso me lo han dicho dueños de negocios, empresarios, eh, gente que trabaja en ONGs, en oficinas, profesionales bueno hasta personas que me han dicho mire fíjese que la doméstica de, de mi casa que trabaja en mi casa ahí va a su iglesia pero qué mujer, qué tremenda por eso le digo con frecuencia me hablan en bien de ustedes eso es hacer del trabajo o en el caso de los estudiantes el estudio un cambio de un campo de misión o sea probablemente estos muchachos y muchachas que estudian en esta universidad quizás nunca ni se les ha ocurrido verdad ir y decirle a la rectora mire yo le presento el mensaje del evangelio pero se lo han estado presentando con su conducta siendo buenos estudiantes siendo buenos estudiantes entonces esa hermanos repito es la manera como debemos ver el trabajo todo esto salió hermano por el tema de lo celestial y lo terrenal Entonces, cuando nosotros hablamos es que mire voy a trabajar en lo terrenal Entonces, lo vemos así como con desprecio y no debería ser así en Juan en el evangelio existen dos términos está el término tierra que aquí lo estamos encontrando y su relativo sería terrenal pero está el otro concepto que es mundo y su relativo sería mundano, entonces cuando se habla de tierra no tiene ningún sentido peroyativo, es decir no tiene ningún sentido negativo o malo, cuando habla de mundo ahí sí, ahí sí porque cuando habla de mundo ya se refiere a la manera como las la civilización humana voy a decir incluso el universo está organizado de una forma que se opone a Dios Entonces cuando hablamos del mundo incluso para nosotros verdad tiene un, un sentido negativo Porque ese es el sentido con el que se usa en la Biblia En las cartas de Juan por ejemplo se dice que el anticristo dice pertenece al mundo Ahí está bien claro que hay una relación Bueno no habla de el anticristo sino que de los anticristos Que los anticristos tienen una relación con el mundo Pero aquí no está hablando de mundo está hablando de terreno o de la tierra Entonces, No es nada negativo sino que cuando dice el que es de la tierra o el término terrenal simplemente se está refiriendo a lo que es que vive en este planeta que se llama tierra. Nada más eso significa. Entonces dice: el que es de la tierra, como todos nosotros, porque estamos en la tierra, a menos que haya alguno en la luna aquí, es terrenal y de lo terrenal habla. O sea, de eso hablamos nosotros nosotros hablamos de lo terrenal porque es lo que conocemos y con lo que estamos relacionados nadie de nosotros hermanos eh, viene hablando por ejemplo de qué fue lo que Gabriel le dijo a Miguel hoy por la tarde o sea me refiero a lo que el ángel Gabriel le dijo al arcángel Miguel ¿verdad? ninguno de nosotros venimos hablando de eso o, o, o nadie decimos mire hermano y vio la reunión que los seres vivientes tenían allá en la esquinita al lado del mar de cristal O sea, no hablamos de eso porque eso está fuera de nuestra experiencia Entonces, hablamos de lo terrenal pero eso hermanos está colocando a Juan el bautista en el nivel de lo terreno y efectivamente así era Juan no descendió del cielo ya lo dijo en el versículo 3 el Señor nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo y ese es el Señor Jesús Juan era enviado de Dios pero no había subido al cielo y descendido del cielo tampoco Entonces, él hablaba cosas terrenales aunque esas cosas terrenales fueran palabra de Dios como cuando Jesús le dijo a Nicodemo si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios Ahí le estaba hablando palabra de Dios Pero Jesús dijo que eso era terrenal Si te he dicho las cosas terrenales Y no has entendido Entonces cómo comprenderás Si te dijera las celestiales Por eso le digo el término terrenal O de la tierra no tiene nada de malo Porque la enseñanza del nuevo nacimiento Jesús dijo que era de la tierra Igual Juan era de la tierra y por lo tanto de lo terrenal hablaba Pero luego continúa el que viene del cielo está por encima de todos Ahí es el Evangelio de Juan reafirmando que Jesús estaba por arriba de Juan Que los discípulos de Juan recuerde el Evangelio de Juan fue escrito por lo menos en el año 90, no sé, pero es lo menos, sino por el 100-110. En esa época los discípulos, los seguidores de Juan eran fuertes. Y por eso es que, ya se lo he explicado en anteriores estudios, el Evangelio está tratando de decir quién era Juan. Y lo que está diciendo es que Jesús, que viene del cielo, está por encima de todos incluso por arriba de Juan. No se podía comparar, y menos colocar a Juan ni al lado de Jesús, y peor arriba de él. Versículo 32. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. Eso es lo paradójico, que el único que descendió del cielo y que por lo tanto sabe, la realidad de la vida celestial dice que ahora viene y da testimonio de lo que ha visto y oído lo que vio en el cielo como más adelante Él lo dirá lo que he visto hacer a mi Padre y de lo que oyó y también más adelante veremos que Jesús dirá lo que he oído de mi Padre es lo que yo hablo entonces vea Jesús vio y oyó es decir él sabe la verdad de la verdad la verdad auténtica él la sabe nosotros tenemos muchas preguntas como seres humanos nos preguntamos cosas como y de verdad habrá otra vida después de la muerte o será que es solo una fantasía de que cuando uno se muere y que muere en Cristo pasa a la presencia del Señor eso será verdad o será alguien que algo que un fulano inventó para consolar en las velas o nos preguntamos cómo será la vida eterna realmente hay un perdón de pecados hay una vida de bienaventuranza delante de Dios El que vio y oyó eso vino a esta tierra y es el Señor Jesús y porque Él vino del cielo dice que está por arriba de todos entonces como está por arriba de todos Él conoce la verdad Pero vea qué triste dice la segunda parte del versículo 32 pero nadie Recibe su testimonio Cuando dice nadie recibe su testimonio No significa Nadie en absoluto verdad Porque nosotros hemos creído El testimonio de Jesús Pero lo está diciendo en un sentido Más general Es decir el mensaje del Evangelio Ha sido Rechazado Por el mundo por eso es que la Biblia habla cuando se refiere a los creyentes en Cristo que son una manada pequeña pero eso de decir que es pequeña significa que Jesús no ha sido recibido por el mundo siempre son más los incrédulos que los creyentes entonces el único que sabe la verdad es el que no le cree. Y cualquier fulano o cualquier mengano que aparece diciendo cualquier ocurrencia, la gente le cree. Si aparece por ahí alguien diciendo, no, es que mire, hay extraterrestres. Y nosotros estamos en la tierra porque ellos vinieron a dejar la vida acá. Y Jesús no era nada más que un extraterrestre que vino. Por eso cuando dice que descendió del cielo No es que haya descendido del Padre Sino que descendió en una nave espacial O sea pero esa es una ocurrencia Por lo tanto están negando a Dios Están negando la salvación Están negando el pecado Están negando la condenación Porque todo se trata de una relación Con extraterrestres Y la gente les cree La gente les cree pero el único que vio y oyó la verdad y vino y dio testimonio de esa verdad dice no creen a mi testimonio si aparece un chiflado hablando de marcianos le creen si aparece otro loco hablando de filosofías de a saber qué tipo le creen si aparece hermano por ahí un sociólogo economista diciendo no eso de la religión es un invento de las élites explotadoras para oprimir a los pobres aunque históricamente lo que se ha demostrado es lo inverso ¿verdad? pero como gente para todo hay entonces dicen no es falso eso de que haya existido no existe Dios la gente le cree pero el único que sabe la verdad y el único que está Arriba de todos dice nadie recibe su testimonio Pero qué bueno que usted dio si sí le hemos recibido El testimonio Hemos creído al testimonio que él dio y el Testimonio que dio es que él es la verdad el hijo yo soy la verdad y ¿por qué Él conoce la verdad porque es el único que descendió del cielo es el único que nos puede decir si existe o no existe Dios porque el día ya viene y Él dice que sí y lo llama Padre y también nos invita para que nosotros también le llamemos Padre porque Él nos recibe como hijos ese es el testimonio que Él ha venido a dar Entonces si usted quiere creer Que el mar o, o el Nilo se puso rojo No porque Moisés lo haya convertido en sangre Sino que porque hubo una erupción volcánica Que hizo que las aguas se pusieran coloradas Pasando por alto que en Egipto ni volcanes hay verdad? pero hay gente que eso cree y oye y dice ah pues sí esto es así le creen a cualquier loco que diga cualquier cosa cualquier disparate que diga y hoy los disparates abundan más no porque antes hubieran menos disparates sino que porque hoy se difunden más Entonces, ahí está la gente a través de el YouTube y cosas así viendo tonteras disparates perdiendo el tiempo cuando perfectamente pudieran en la palabra encontrar el testimonio de aquel que está por arriba de todos amén versículo 33 el que lo recibe certifica que Dios es veraz o sea así como hay los que rechazan que dice nadie recibe su testimonio pero también estamos los que creemos entonces dice el que lo recibe recibe su testimonio certifica que Dios es veraz Fíjese que en el griego es interesante porque esa palabra que ahí, ahí ha sido traducida certifica y en el la reina Valeria traduce atestigua pero en el griego lo que dice es sella sella el que lo sella certifica que Dios es veras pero qué quiere decir con eso de sellar hermanos es lo que hacemos hoy que usted va y paga algo o, o más bien todos los meses ahí le llega el recibo de energía, de agua y lo tiene que ir a pagar. Y ahí en el recibo dice, este recibo no es válido sin el sello de recibido del cajero. Entonces usted puede ir al banco y pagarlo, pero si no se lo sellan, usted no tiene nada que le demuestre que pagó el recibo, aunque lo haya hecho. Allí lo dice, que tiene que tener el sello. Qué es lo que hace el sello atestigua valida y lo que era recibo se convierte más bien lo que era un cobro se convierte en un recibo cuando es sellado ya como pagado como cancelado por eso es que cuando usted le entrega una factura asegúrese que tenga el sello que dice cancelado o pagado eso es lo que le da el valor legalmente y hablando desde el punto de vista contable entonces, aquí es que el que cree es el que está sellando el testimonio de Dios y el sello lo que dice es verdadero es veraz el que lo recibe certifica o sea los sellos certifican algo así como los diplomas que dan cuando una persona se gradúa ya sea de cualquier nivel de estudio sistemático o de la universidad el ministerio de educación da un certificado por cada nivel pero tiene que llevar sello, el sello hace certificar y, y usted sabe si los conoce ¿no? que los certificados de la universidad llevan la fotografía de de la persona que recibe Pero esa fotografía está sellada O sea no con tinta Sino que eso se llama sello seco Porque queda grabado en la fotografía Y además de eso le ponen una cinta Que va atada al pergamino Y tiene un sello Que cubre esa cinta Es decir Hay que ser un gran experto Para poderle cambiar foto Porque usted tiene que remover el sello Sacar la cinta Colocar la nueva foto perforarla, reproducir el sello seco y todo eso. Solo un estafador profesional lo puede hacer. Entonces, pero ¿qué hace ese sello? Certifica que eso es auténtico. Entonces, ¿cómo nosotros certificamos que Dios es veraz cuando recibimos lo que Él dice? Cuando creemos, estamos sellando el testimonio de Dios diciendo es. Verás cada día porque todos los días hay personas que creen en Jesús pero cada día que una persona dice yo quiero recibir a Jesús yo me entrego a Él está certificando que el testimonio de Dios es veraz es verdadero es decir cada uno de nosotros hermanos somos ese sello y un sello vivo, que el testimonio de Dios es verdadero versículo 34 el enviado de Dios se está refiriendo a Jesús comunica el mensaje divino pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción eso hermano hay que entenderlo en el contexto de los israelitas los israelitas pensaban que los profetas Tenían el Espíritu Santo obviamente Pero ellos pensaban que ellos recibían Una medida del Espíritu y que la medida Del Espíritu que recibía un profeta era Diferente a la medida de otro profeta Entonces, Habían profetas para ellos no que tenían Menos espíritu otros más espíritu otros doble espíritu, la cantidad era la que variaba Pero el Hijo de Dios, el enviado de Dios Dice que Dios mismo le da espíritu sin restricción Es decir a Él no, no le midieron O sea como que a cada profeta le dieron una taza pero había tazas chiquitas Habían otras tazas así como Algunos que usan para tomar café Entonces A cada uno el Señor le abría el chorro Vaya, Llenándole su taza Mayor o menor cantidad de espíritu Pero cuando era su hijo Abrió la llave del todo Y sin restricción El Espíritu Santo Fluyó a través de él Lo llenó Totalmente por eso es que en el siguiente capítulo que ya el diálogo de Jesús con la mujer samaritana el Señor le dirá que el agua que Él da dice que se convertirá en una fuente que brotará, saltará para vida eterna nunca más volverá a tener sed en el capítulo 7 también expresa esa idea entonces si los que creen en Él tienen el espíritu como una fuente que brota de su interior cuanto más él por eso dice le dio el espíritu sin restricción y eso lo está poniendo por arriba de Juan otra vez porque Juan era profeta obviamente pero en el concepto israelita Juan tenía una medida del espíritu pero al hijo Dios mismo dice le dio el Espíritu sin restricción ninguna Totalmente lo derramó en él Versículo 35 y 36 que son hermanos Reafirmaciones También de lo que el Señor ya le había dicho a Nicodemo Y que usted lo sabe de memoria por Juan 3 16 Entonces Es la misma idea que se repite Dice versículo 35 y 36 El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, vea, vea cómo es aquí el, el tema: el que viene de arriba solo es uno, es Cristo. Por lo tanto, él está arriba de todos porque él vio y oyó. Entonces, nadie tiene más autoridad que él. Y a él el Padre le dio el espíritu sin restricciones. Entonces, ahora dice en el 35, el Padre ama al hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Qué es lo que el Padre puso en las manos de Jesús? bueno solo tomando este evangelio de Juan puso varias cosas comenzando por el espíritu que se acaba de mencionar pero también dice la escritura que Dios puso en él a su pueblo se los entregó a él en sus manos dice que puso en sus manos las obras de Dios Jesús dirá las obras que yo hago no las hago yo Sino que lo que había hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Entonces puso en sus manos las obras de Dios, puso en sus manos la palabra de Dios, puso en sus manos a la novia, que es la iglesia de la cual Juan ha dado testimonio, y en Mateo dice que le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, todo se lo dio al Hijo. Entonces, si todo se lo dio al Hijo en el Hijo está todo y ese Hijo es el que ahora Él nos da, en otras palabras el que recibe al Hijo lo tiene todo, por eso es que el versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida Sino que permanecerá bajo el castigo de Dios Hermanos el Evangelio de Juan Los estudios han mostrado que es un Evangelio Que fue redactado por las iglesias que hubo en Samaria Las cuales solo una vez se mencionan en el libro de los hechos que había iglesias en Samaria por eso es que el siguiente capítulo el que viene el 4 que es cuando Jesús va a hablar con la mujer samaritana ese capítulo es clave para entender lo que le estoy diciendo que el evangelio de Juan fue redactado por las iglesias que habían en la región de Samaria pero también yo le he explicado en otras oportunidades Que en la iglesia primitiva hubo varias líneas teológicas Estaba la línea teológica de Santiago o de la iglesia de Jerusalén ¿no? Que era, eran los judaizantes Que ellos decían para ser salvo hay que creer en Cristo Pero hay que circuncidarse y guardar la ley Esa era una línea teológica Estaba una línea intermedia que era la de Pedro La iglesia de Antioquía ellos enseñaban bueno no es tanto así que haya que, que si uno no, no, no guarda la ley no se salva sí se salva pero hay que observar un poquito de la ley Luego está Pablo que a él pues lo reconocemos como el evangelio de la gracia Entonces Pablo decía que en Cristo estamos completos En Cristo hemos sido bautizados, hemos sido circuncidados, hemos sido santificados es lo que Pablo dice esas palabras en Cristo estamos completos es decir no hay que guardar la ley ni siquiera hay que circuncidarse Pablo dice la circuncisión nada es entonces vea, son tres posiciones pero no solo había tres posiciones había otras y otra es la de las iglesias de Samaria Si Pablo era un evangelio de gracia las iglesias de Samaria creían en una gracia aún más profunda que la de Pablo aún más profunda y vea las diferencias Pablo habla de la gracia si no ahí tiene usted romanos no tiene gálatas donde Pablo clarísimamente dice que la salvación es por gracia y no por obras sin embargo aunque Pablo dice que es por gracia puramente y no por obras Pablo dice no mientan el que robaba ya no robe más que entre ustedes ni siquiera se hable de lo que los incrédulos hacen en oculto es decir comienza a dar recomendaciones de conducta no idolatren, no se emborrachen no forniquen, no adulteren no mientan, no roban o sea, todo eso Pablo lo añade aunque él, él mismo está diciendo que la salvación es por gracia pero dice hay que hacer esto pero el Evangelio de Juan esto es gracia pura hermanos ¿por qué? porque aquí lo tiene usted resumido en el 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna punto punto usted nunca va a encontrar en el Evangelio de Juan que diga no se emborrachen o que diga no adulteren o que diga no mientan nunca porque ellos su concepción del evangelio era de gracia pero una gracia absoluta o sea una gracia preciosa que es expresada como está en este versículo el que cree en el Hijo tiene vida eterna Hermano esto El que cree en el Hijo tiene vida eterna Yo le diría la mayoría de evangélicos No creen esto No creen esto No lo creen Y le digo por qué Porque yo a veces publico Palabras de Jesús O sea porque ese es el Señor El que está hablando verdad entonces digamos yo vengo y coloco este versículo El que cree en el Hijo tiene vida eterna Y pongo la cita bíblica Juan 3.36 Y la gente comienza a comentar Y claro hay gente que dice amén O hay gente que dice gracias a Dios Pero hay gente que comienza a decir Sí pero hay que hacer esto y lo otro y lo otro Sí eso es verdad pero si usted hace esto, esto y esto Es decir comienzan a corregir a Jesús o sea no a mí porque eso yo no lo dije es Jesús quien lo dijo es decir le están enseñando a Jesús cómo es el Evangelio al que vino del cielo y que está por arriba de todos le están dando clases de cómo es el Evangelio claro ellos ni cuenta se dan porque nos parece increíble pero esto es gracia hermanos, esto es gracia que el que cree en el Hijo tiene vida ¿Sabe otra prueba de por qué le digo que muchos evangélicos no creen estas palabras de Jesús? Es esta pregunta que se hace a menudo Mira hermano y si una persona ha andado en pecado, ha andado matando, ha andado drogándose toda la vida y tiene un accidente y en el minuto final Antes de morir le pide perdón a Dios Y lo hace sinceramente El Señor salvará a esa persona Fíjese, es cuando hacen esa pregunta Que la hacen a menudo Quizá usted mismo se lo ha hecho Es negar esto que Jesús dijo Que dijo Jesús El que cree en el Hijo tiene vida eterna Y aunque solo Matando, haya pasado toda su vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la gracia del Señor. Entonces, cuando los ladrones estaban crucificados, o sea, esa pregunta ahí tiene la respuesta: ¿Qué ocurre con el ladrón que se convierte? Primero estaba insultando al Señor Si estaba ahí colgado no era Porque era un angelito El niño bueno del barrio no lo era Era un criminal Y crucificado se burlaba de Jesús Y lo insultaba y ni lo conocía Pero luego la gracia de Dios opera en él Y ve algo en Jesús Y cree y le dice, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? No, porque tú has andado matando toda la vida. Hoy que ya te estás muriendo y sí, ¿verdad? Te estás arrepintiendo. Así le dijo el Señor. Dijo, no, porque fíjate que ya estás clavado, ya no te vas a poder bautizar en agua. Y entonces, ¿cómo, verdad? Jesús le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso sabe en el fondo es un poquito de envidia sí porque dice bueno yo desde los ocho años creía el evangelio y me he esforzado he luchado y lo que voy a tener es la vida eterna y estos sinvergüenzas que toda la vida han andado pecando, haciendo maldades, perversidades Y en el último minuto de su muerte se arrepienten igual van a tener la vida igual que yo Es justo eso No le voy a responder yo que le responde el Señor con otra parábola que él contó y es la parábola de aquel hombre que tenía una viña y necesitaba trabajadores. Entonces salió a las 6 de la mañana y encontró a algunos y les digo vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Como a las 9 volvió a salir y encontró a otros. Les digo, vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar lo que sea justo. Y fueron a trabajar. A las 12 encontró a otros y les digo, Vayan a trabajar a mi viña. Y fueron a trabajar. A las 3 de la tarde salió y encontró a otros. Y le dijo: Mire, vayan a trabajar a mi viña y les daré lo que sea justo. Y a las 5 de la tarde, cuando ya faltaba una hora para terminar la jornada de trabajo, hay a otros. Y les pregunta: ¿Y ustedes por qué están aquí? ¿Por qué no están trabajando? Y dijeron: Ah, porque nadie nos ha contratado. Vayan a mi viña. Y yo le voy a pagar lo que sea justo Fueron y trabajaron solo una hora Los otros habían trabajado doce Los que entraron a las seis de la mañana Terminó el día y llegó la hora de pago Y aquel hombre dijo bueno van a comenzar a pasar Los que entraron a las 5 de la tarde Que solo habían trabajado una hora Y llegaron y les dio un denario Que era lo que se ganaba en un día de trabajo entonces los que habían entrado a las 6 de la mañana dijeron, ya la hicimos. Porque si a estos que trabajaron una hora les dio un denario, nosotros hemos trabajado 12, nos va a dar 12 denarios. Y así les fue dando a todos hasta que llegó a los de las 6 de la mañana y les dio un denario. Y se enojaron. Se enojaron. Dijeron, ¿cómo es esto? ¿Qué estos vagos... Que solo trabajaron una hora Les diste un denario y nosotros que hemos llevado El sol de todo el día También nos das un denario Y le dijo no te dije en la mañana Que fueras a trabajar en mi viña Y que te daría un denario Entonces no te estoy fallando Te estoy cumpliendo en lo que acordamos Y le hace esta pregunta Que es la pregunta que yo le hago a usted ¿O tienes envidia De que yo sea bueno? en el fondo eso era estaban envidiosos que él era bueno aún con aquellos que solo habían trabajado una hora por eso le digo cuando nosotros decimos no eso no es justo que este fulano anduvo mujereando chupando hasta me quitó mi hija me la embarazó y me la aventó por allá y luego cuando se está muriendo cree y se salva y yo que he estado toda mi vida sirviendo al Señor la misma salvación voy a tener Y lo peor que en el mismo cielo voy a estar con este ingrato Es justo eso Entonces El Señor pregunta Te da envidia Te da de envidia Del amor de Dios De la bondad de Dios Que su infinita gracia Él dice El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Y punto. Pero el que rechaza al hijo Por la razón que sea Lo rechaza Dice ese ni va a saber De qué se trata esta vida eterna Sino que permanece Bajo el castigo de Dios O sea ya está bajo el castigo de Dios Pero permanecerá En ese castigo Es decir todos nacemos hermano, Ya bajo el castigo de Dios Lo único que nos puede salvar Del castigo de Dios es que creamos en Él Porque creyendo en Él Tenemos vida eterna Y ya no castigo Pero si no creemos Si no creemos Permanecemos Bajo el castigo de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te agradecemos Porque Tú eres bueno Y lleno de misericordia Aquí están, Señor, estas personas que vienen para creer a tu palabra, para creer el testimonio que tu Hijo Jesús ha dado. Gracias, Señor, porque tú haces cosas maravillosas. Salvas, perdonas, transformas. Te ruego también por aquellos que a través de televisión, de la radio... A través del internet están escuchando y extendiendo su corazón hacia ti uniéndose a esta oración perdónales cámbiales gracias por el don maravilloso de tu gracia ciertamente inmerecida pero que en tu gran amor y porque diste el Espíritu Santo sin restricción a tu Hijo hoy nosotros podemos tener vida eterna Gracias porque sabemos que no es un ofrecimiento No es una promesa Sino que desde el momento en que creímos Tenemos vida eterna A ti sea la gloria Señor Bendito seas por tu gracia Y tu inmensa misericordia Amén Amén.